1: Ich denke auf jeden Fall, was die Parakleimer alle mitbringen ist, dass sie psychisch auf jeden Fall schon wesentlich mehr leisten mussten, um überhaupt da zu sein, wo sie sind. Also für mich ist jeder Parakletterer, der überhaupt erst die Wettkampfbühne betritt, ist für mich schon ein Gewinner, einfach weil er da ist.
0: Hi und willkommen zu Folge 72 von BinWeg Bouldern. Ich bin Juliane Fritz und mein Gast ist diesmal Sebastian Debke. Sebastian kann ich nicht so einfach in einem Satz vorstellen. Er ist Paraclimber und allein seine persönliche Geschichte ist sehr beeindruckend, wie er mit der Krankheit Morbus Bechterew umgeht. Diese Krankheit führt dazu, dass seine Wirbelsäule nicht mehr beweglich ist und trotzdem hat er nach seiner Erkrankung den Weg zurück in den Klettersport gefunden. Diese Geschichte hat er mir in Teil 1 des Interviews erzählt. Wenn du die Folge noch nicht gehört hast, dann hol das mal schnell nach. Also Sebastian war schon Kletterer vor seiner Behinderung. Er fing dann mit seinen körperlichen Einschränkungen wieder an zu klettern und wusste zu dem Zeitpunkt gar nicht, dass es sowas wie Paraclimbing gibt und dass es da auch Wettkämpfe gibt. Da musste er bei einem Klettertrip erstmal den slowenischen Kletterer Janik Ruder treffen. Der hat ihm dann vom Paraclimbing erzählt. Seitdem ist Sebastian nicht nur begeisterter Outdoor-Paraclimber, sondern auch an künstlichen Wänden unterwegs. Und er ist Teil des deutschen Paraclimbing-Nationalteams. Dass er Paraclimbing nicht kannte, ist kein Zufall oder Einzelfall, wie er meint. Sebastian sagt, Paraklettern muss einfach sichtbarer werden. Und er greift die Initiative. Er ist Athletinnen und Athletensprecher für Paraclimbing bei der IFSC und er setzt sich dort für Veränderungen ein. Er hat eine Webseite für Paraclimbing aufgebaut mit Informationen, die bisher im Netz fehlen. Und er arbeitet mit daran, dass Paraclimbing paralympisch wird. In dieser Podcast-Folge reden wir genau über diese Arbeit von Sebastian Debke. Und Sebastian beantwortet die Fragen, die meine Hörerinnen und Hörer zum Thema Paraclimbing vorab hatten. Viel Spaß mit dieser Folge. Binbeck Bouldern wird dir präsentiert von dir. Von allen Hörerinnen und Hörern, die diesen Podcast supporten. Danke, dass ihr da seid und zuhört. Wenn du Lust hast, meine Arbeit an binweg bouldern finanziell zu supporten, dann gibt es da zwei Möglichkeiten. Über mein Podcast Crowdfunding oder mit dem Kauf von einem binweg bouldern shirt oder Hoodie. Wie und wo du das Ganze machen kannst? Ganz einfach. Allerdings gibt es auf www.binnenweckbouldern.de Und jetzt viel Spaß mit Teil 2 meines Interviews mit Sebastian Debke. Was ja der Grund ist, weshalb ich überhaupt auf dich zugekommen bin, das ist ja, weil du eine Webseite gestartet hast und zwar paraclimbing.org. Auf dieser Webseite willst du internationale Paraclimbing-Events sammeln und möchtest auch möglich machen, dass man sich informieren kann über Trainingsmöglichkeiten im Paraclimbing. Und das ist halt etwas, was es bisher noch nicht gab. Also denke ich, so eine Webseite ist wichtig für die Sichtbarkeit des Sportes. Und die fehlt ja an anderen Stellen auch noch. Also wenn man sich zum Beispiel anguckt, dass bei den World Championships in Japan zum Beispiel Paraclimbing nicht mit dabei war, das ist ja auch so eine Form von, ja, da, da ist der Sport auf so einer großen Bühne einfach nicht sichtbar. Wie wichtig findest du das Thema Sichtbarkeit? Was fehlt da im Moment noch? Und wo möchtest du Veränderungen sehen?
1: Ja, die Sichtbarkeit war einer der größten, sage ich mal, Kritikpunkte, die ich direkt schon mitgebracht habe, weil letztendlich, dass ein Profi-Weltcup-Kletterer, also Yannick Ruder, mir damals in persona live erklären musste, dass es Paraklettern gibt und dass ich da doch mal bitte nachschauen möchte, dass ich da mal hingehe, so kann das natürlich nicht laufen, dass ich überhaupt nichts davon wusste und es geht heute auch noch vielen so. Ich wette, da draußen sind ganz viele Parakletterer, die einfach nichts davon wissen, dass es das einfach gibt und deshalb nicht dabei sind. Also es kommt auch immer noch wieder vor, dass, sage ich mal, Athleten einfach sozusagen gefunden werden von anderen. Das zeigt eigentlich das größte Problem, was wir einfach haben an der Stelle, die Sichtbarkeit einfach von der Sportart an sich. Und deshalb war das von Anfang an ein großes Anliegen von mir, da einfach was nach vorne zu bringen und ich bin jemand wenn ich das sehe dann mache ich meinen Mund auf und dann bringe ich mich ein und hake nach und hake nach und hake noch mal nach und ähm, die Webseite war letztendlich jetzt ja nach einem langen Prozess sozusagen der Schritt dass ich gesagt habe okay ich mache sowas beruflich also Webseiten bauen ja genau also ich bin beruflich einfach in der in der Webszene unterwegs mache Webseiten Server und alles was dazugehört und ich sag mal, jeder hat auch so seine Hobbys und ich habe halt Server als Hobby und habe auch noch ein paar andere Webseiten da drauf, also die sebastiandebke.de und dann auch noch zwei andere und dann dachte ich, meine Güte, also wer soll das jetzt machen, wenn nicht du, um das einfach mal äh, voranzubringen, weil die Idee für eine eigene Seite gab es in der Szene schon lange. Und man muss einfach sagen, dass natürlich große Verbandwebseiten kann und soll das auch nicht ersetzen. Das ist einfach eine unabhängige Webseite, die jetzt einfach als Initiative mal sozusagen da vorgeschossen ist, um da einfach was zu schaffen, was bisher nicht da war. Weil ähm, es gibt Verbandswebseiten, also zum Beispiel beim DRV oder bei Austria Climbing zum Beispiel, da findet man schon was zum Thema Paraclimbing, gar keine Frage. Auch bei der AFSC findet man was. Die haben jetzt auch ihre Webseite kürzlich umgebaut und jetzt Paraclimbing auch in der obersten Menüebene mit eingebaut. Aber man muss erstmal schon suchen danach und am besten auch schon wissen, was man genau sucht. Und bei den großen Webseiten ist es natürlich so, es geht dort halt auch noch um was anderes. Der DAV ist natürlich nicht nur Wettkampfklettern, sondern noch viel, 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 viel mehr. Und alle diese Themen haben natürlich auch ihre Berechtigung auf solchen Webseiten. Und dann hat man eben automatisch immer so ein Verdrängungs- und Sichtbarkeitsproblem an der Stelle. Jetzt muss man sagen, der DAV und Austria Climbing zum Beispiel oder auch in USA, die haben da schon was gemacht. Es gibt auch andere großen Verbandwebseiten, ich nenne jetzt mal keine Namen, aber da kann man einfach mal selber prüfen, wenn man dann die Suchfunktion Paraclimbing oder eben das Analogon in entsprechenden Sprachen eingibt, da kommt einfach nichts raus. Und das sind Länder, die Athleten zu großen Wettkämpfen schicken wo ich mich dann natürlich frage, meine Güte, also ihr seid da die Repräsentanten für diese Sportart. Wenn jetzt jemand in eurem Land sozusagen da mehr Informationen haben will, dann findet er einfach nichts. Und aus meiner persönlichen Erfahrung, als ich dann bei der WM 2019 in Briançon war die Wahl für die Athletensprecher, dort bin ich eben angetreten und ähm, ja, mein Name war dann schon Bekannter ja, und als ich irgendwann realisiert habe, es gibt ähm, teilweise, ja, sag ich mal, Eltern oder auch große Verbände, die mich privat auf Instagram anfragen und äh, sich von mir Sachen erklären lassen, wo ich denke, meine Güte, die gehören auf eine offizielle Webseite. Da war klar, es, es muss jetzt was passieren. Und wie gesagt, ich, ich wusste, ich kann das und dann habe ich einfach sozusagen die Lücke mal schnell geschlossen und die Webseite ist jetzt auf Deutsch, Englisch und Französisch jetzt auch äh, seit neuestem verfügbar. Und hoffe, dass sie jetzt erstmal ein kleines Puzzlestein auf einem langen Weg sein wird und das auch natürlich hoffe ich, dass die ganzen Verbandwebseiten nach und nach nachziehen und da einfach aufbauen werden.
0: Und wie wird das dann inhaltlich weitergehen, weil du ja zum Beispiel auch schon gesagt hattest, das wird um das Thema Training gehen. Ich stelle mir das dann einfach so vor, dass vielleicht andere Paraclimberinnen und Climber dann Blogartikel schreiben, wie sie das zum Beispiel machen. Wie sind da genau die Pläne? Also wird das ein kollektives Ding oder was hast du da genau vor?
1: Der Plan ist, es gibt noch keinen echten Plan. Okay. <lacht> ähm, das Projekt ist hinter den Kulissen in der Stille gereift. Mein Hauptanliegen war erstmal, dass es überhaupt einen globalen Veranstaltungskalender gibt, wie du eben schon gesagt hast. Den gab es einfach vorher nicht. Also dass es eine Stelle gibt. Und halt nicht nur IFSC-Sachen,
0: ne? sondern auch andere Wettkämpfe. Genau.
1: Das Problem ist ganz oft, dass wir vorher natürlich, wir gehen nicht nur auf IFSC-Wettkämpfe, sondern die Paraclimber, die engagiert sind, versuchen natürlich schon alles mitzunehmen, was irgendwie erreichbar ist. Und da musste man vorher auf x verschiedenen Webseiten oder Facebook-Seiten oder äh, teilweise sehr tief graben, um das überhaupt zu finden. Und mein Ziel war das einfach, gesammelt an einen Ort zu bringen, der wirklich unabhängig ist, wo ähm, niemand sagt sozusagen, naja, da sind jetzt zum Beispiel im Wettkampf, da kommen auch Leute mit intellektuellen Beeinträchtigungen, die sind aber bei der AfC zum Beispiel gar nicht drin, also werden die bei denen entsprechend auch niemals gelistet werden zum Beispiel oder auch da kein Thema sein. Um, einfach dazu sagen, es gibt da keine Grenzen und wir wir packen alles zusammen und stellen das an einem Punkt geordnet dar, damit es auch für alle, die daran beteiligt sind, auch eine gewisse Planungssicherheit gibt, weil es kommt ganz oft vor, dass im Paracliming, es steht und fährt letztendlich meistens ganz oft mit Einzelpersonen, die lokal einfach Initiative ergreifen und sagen, ich mache da mal was. So wie ich jetzt gesagt habe, ich mache jetzt mal eine Webseite. Und die machen das dann und wissen oftmals gar nicht, was noch so anderes drumherum passiert und dann kommt es auch oftmals zu Terminkollisionen oder die man halt mit sowas natürlich vermeiden könnte. Das war mal das erste Ansinnen und dann das zweite war natürlich die grundlegenden Informationen zum Thema Paraklettern, die meistgestellten Fragen einfach mal alle zu klären und einfach darzustellen und ich persönlich habe eben das Thema Training und jetzt auch Outdoor-Klettern mal grob einfach mit angerissen, soll aber nur ein Anfang sein, wohin die Reise geht, weiß ich selber nicht genau, je nachdem, was jetzt eben noch kommt, die Seite ist initial zum Beispiel nur auf Deutsch und Englisch online gegangen, von der französischen Community wurde jetzt die französische Übersetzung nachgeliefert, die total begeistert waren und gesagt haben, hey, wir machen das jetzt. Und wohin dann die Reise geht, das sehen wir jetzt. Es ist ja gerade erst losgegangen. Ich kann mir schon vorstellen, da ist noch viel passiert. Zum Beispiel das Forum ist ja auch noch mit drin, also ein Forum für für Interessierte, wo Austausch möglich ist. Wir werden sehen. Kann man sich eigentlich bei dir melden?
0: Also falls jetzt jemand zuhört und sagt, ich kann da helfen, ich kann zum Beispiel noch in eine andere Sprache übersetzen. Wie sieht das aus?
1: Ja, also für Übersetzung immer gerne, klar. <lacht> auch wenn es darum geht, da sind, was, da sind Fehler drin oder sowas, immer gerne. Grundsätzlich mit der inhaltlichen Richtung von der Seite müssen wir einfach schauen. Also es ist ein Projekt, was wirklich gerade erst losging. Es gewinnt ja gerade erst auch an, sage ich mal, an Bekanntheit. Und das. ich denke, das wird sich dann von selber zeigen, wohin die Reise geht. Ich möchte da gar nicht zu viel jetzt im Vorhinein festlegen. Also ich weiß schon, ich muss das natürlich vorgeben, weil ich privat dafür natürlich auch hafte sozusagen. Und ist es mein Projekt, mein privates Projekt? Ja, aber grundsätzlich, ich bin, ich bin offen. Okay.
0: Ja, also ich kann mir das vorstellen, wenn da viele dazu beitragen, dann können da echt wertvolle Dinge bei rauskommen. Du hast ja auch gerade schon gesagt, da soll es dann auch einen Teil geben, wo so typische Fragen über Paragliding beantwortet werden. Und ich habe ja auch an meine Hörerinnen und Hörer gefragt, was für Fragen gibt es denn an dich als Paraclimber? Da habe ich jetzt noch eine kleine Liste für dich zum Ende des Interviews. Da ist aber jetzt schon mal eine Frage nicht mit dabei, von der du aber gesagt hast, die wird dir am meisten gestellt. Deshalb muss ich die jetzt natürlich auch stellen, ne? <lacht> damit die nicht fehlt. Und zwar war das die Frage, wie schwer sind Paraclimbing-Routen eigentlich? Oder wie schwer muss man klettern, um auf dieser IFSC-Paraclimbing-Ebene mitzuhalten?
1: Ja, also bei uns oder bei mir wird die Frage relativ oft gestellt und es ist natürlich total entscheidend für die, die sagen, okay, ich möchte jetzt den Weg gehen, um zu sehen, ist das realistisch oder nicht. Und ähm, die Antwort ist eben sehr komplex und beginnt mit, es hängt davon ab, <lacht> welche Behinderung man eben mitbringt. Wenn man auf der internationalen Wettkampfbühne ist, geht es letztendlich bei 5b, 5c los und es endet bei 8b. Und es hängt eben genau davon ab, in welcher Klasse man klettert. Also in meiner Klasse, der RP1 zum Beispiel, da geht es bei 5C los und ähm, in der RP3, also die von meiner Familie sozusagen, die am wenigsten eingeschränkten, da gehen die Finalrouten am Ende bis 8B hinauf. Das heißt, die fangen in den leichteren, in den leichteren Qualifikationsrouten fangen die ähm, bei 7a sozusagen an. Da würden wir noch nicht mal in den Finalrouten bei uns überhaupt hinkommen der Schwierigkeit. Also in der Regel ist bei uns Finalroute vielleicht höchstens 6C, 6B plus vielleicht. Und ähm, die Bandbreite ist riesengroß und das macht es eben auch so komplex für den Routenbau, weil der Routenbau kann damit einfach, sage ich mal, bisschen daneben lang kommen entweder alle beim Top oben an oder gar keiner.
0: Mhm. Das kann man sich ja auch mal angucken. Also die ganzen Paraclimbing-Wettkämpfe von der IFSC, die gibt es natürlich auch bei YouTube und die werde ich bestimmt, oder nicht nur bestimmt, die werde ich auf jeden Fall auch in den Shownotes dann verlinken zu dieser Folge und dann kann man das auf jeden Fall mal nachholen.
1: Genau, auf paraclimbing.org sind übrigens auch alle alten Wettkämpfe im Archiv sozusagen ähm, verlinkt und auch mit allen YouTube-Videos dazu, die da aufgetrieben werden konnten. Und äh, auch auf der Webseite ist die genaue Aufschlüsselung äh, von allen Kategorien und allen Schwierigkeitsgraden, die wir so sozusagen über die Jahre zusammengetragen haben. Was noch ganz spannend ist zu wissen, ist, dass es nach einigen Veranstaltungen die Möglichkeit gibt, dass man Wettkampfrouten auch mal selber probieren kann. Also ein Imst zum Beispiel ist jetzt immer nach dem Master, der meistens im Sommer war sind die Wettkampfrouten immer in den Wänden drin geblieben. Das heißt, äh, auch für ganz normale Hallenkletterer, die können dort dann echte Paraclimbing-Wettkampfrouten probieren. Und äh, das ist aber ganz lustig, wenn man dann quasi andere Leute, die nicht eingeschränkt sind, dann auch mal äh, die Routen probieren dürfen, was dieter zum Beispiel so sagen und dann auch äh, ja mal selber wirklich probieren können.
0: Was für Reaktionen kommen da so? Hast du mal eine Unterhaltung <lacht> gehabt dazu?
1: Ja, also ganz oft kommt die Aussage so, boah, dass das wirklich so schwer ist und dann macht ihr das noch mit Behinderung und so. <lacht> ähm, also meistens ist es sehr beeindruckt, sozusagen, von denen, die die getestet haben. Was ich zum Beispiel gerne mal ähm, probieren würde, das in Japan machen sie das, glaube ich, schon, ist, dass äh, von den normalen Wettkampfkletterern, die nicht eingeschränkt sind, dass die zum Beispiel mal die Routen testen und zwar mit Behinderung. Also dass man zum Beispiel sagt, okay, du kletterst die Route jetzt einfach nur mal mit einem Bein oder jetzt nimmst du nur einen Arm oder oder mach das mal blind mit verbundenen Augen, um dann quasi mal zu sehen. Also ich fände es schon mal ganz spannend, wenn Alex Megos oder Adam Ondra oder wie auch immer einfach mal äh, quasi zeigt, was theoretisch so geht. Ich glaube, irgendwo habe ich sowas
0: schon mal gesehen. Ähm, äh, die Jungs von Einfach Klettern, die haben ja mit dem Nicolas Perret zusammen ein Video gemacht und ich glaube, in dem Video, wenn ich mich recht erinnere, gab es so eine Szene, wo sie das gemacht haben. Aber ich hoffe, ich erzähle da jetzt keinen Blödsinn.
1: Hast du das Video gesehen? Ja, <lacht> Nikolas ein Teamkollege von mir. Ja. <lacht> Natürlich, und ich muss gestehen, ich weiß davon nichts. Ich war Nikolas war in anderen Videos. Der war bei einem schwedischen Kletterblock mal drin im Video. Bei Einfach Klettern ist er mir vorbeigegangen. Nikolas, Notiz an dich. Was hast du da gemacht? Warum wissen wir davon nichts? Ähm. <lacht> oh no. <lacht> um, aber ich habe auf jeden
0: Fall das Video damals auch bei Facebook verlinkt und ich gucke auf jeden Fall noch mal rein, ob das stimmt, was ich gerade gesagt habe.
1: Nikolas macht einiges. Der macht auch Routenbau und alles drum und dran. Der hat, der, hat schon viele, der hat auch viele interessante Videos online.
0: Eine weitere Frage, die von Hörern kam, ist das Thema Sichern. Wie wird in der Paraclimbing-Szene eigentlich gesichert, wenn zum Beispiel ein Arm fehlt?
1: Also wenn die Leute privat klettern gehen oder im Training zum Beispiel?
0: Äh, eigentlich gar nicht so genau spezifiziert, aber vielleicht kannst du dann direkt mal für beides reden.
1: Okay, erstmal noch vielleicht vorweg, im Wettkampfklettern ist es so, wir werden natürlich Toprop gesichert, habe ich schon gesagt. Es gibt noch eine kleine Besonderheit an der Stelle und zwar bei ganz steilen Gelände ist ja klar, wenn man das Toprop ganz oben einhängt und man fällt auf den ersten Metern, wird man unweigerlich in den Boden einschlagen mit einem Riesenpendler. Das ist noch eine Besonderheit, die es beim Sichern gibt im Paraclimbing. Es gibt dann zwei Topropes, die eingehängt werden. Eins weiter unten, was quasi den Sturz abfangen soll, der ganz unten passiert. Und dann ein zweites Toprobe, was von ganz oben kommt. Das heißt, man hat zwei Seile, die an einem dranhängen. Und das ist äh, durchaus auch gewöhnungsbedürftig, damit zu klettern. Vor allem im steileren Gelände, weil man dann ganz schnell sich irgendwie da zwischen den Seilen verheddert. Das ist auch noch speziell, was Sichern angeht und Paraclimbing. Und dann eben auch der Sturz, der daraus resultiert, weil, also klar, man ist zwar Toprop gesichert, es gibt natürlich auch Schlappseil, damit einem das Seil nicht äh, beeinträchtigt, aber es ist etwas eigenartig, weil man fällt quasi ziemlich weit weg von der Wand erstmal und wird dann von zwei Seilen irgendwie ausgebremst. Also das ist auch ein, ja, ein anderes Gefühl. Aber jetzt zum Sichern selber. Es ist tatsächlich ganz spannend, dass im Grunde alle neuen Teammitglieder oder alle, sage ich mal, Gäste, die kommen und die was äh, Beeinträchtigungen mit den Armen haben, die können in der Regel können die nicht sichern, weil sie immer gesagt bekommen, mit einer Hand äh, kann man nicht sichern, weil man braucht eine Bremshand und man braucht eine Führungshand, damit man das seit halt einholt oder eben ausgibt. Und wenn eins davon fehlt, dann kann man nicht sichern. Klingt ja erstmal ganz logisch, aber es gibt Möglichkeiten, wie man es eben doch kann. Und ähm, das haben wir gemeinsam sozusagen entwickelt und jetzt ist es so, wenn die Leute eben kommen, das Erste, was wir machen, wir bringen dann erstmal sichern bei, wie kann man mit einer Hand und einem Grigri zum Beispiel trotzdem richtig sichern und ähm, ich kann sagen, ja, es funktioniert, auch sogar äh, regelgerecht, auch mit Vorstieg und äh, Top-Rope in allen Spielarten, es funktioniert wirklich. Allerdings kann ich auch verstehen, wenn jemand sagt, ich möchte mich zum Beispiel von dir nicht sichern lassen, weil das muss man auch einfach akzeptieren, also das gibt's okay, ich sehe, das ist ein wirklich schwieriges Thema, mit dem ihr euch da ja befassen müsst. Ja, es ist, es ist ein extrem sensibles Thema, weil letztendlich es geht um Leben und Tod an der Stelle, überhaupt gar keine Diskussion. Und ich sag mal so, der DAV-Sicherheitskreis zum Beispiel oder auch andere Firmen machen sich sehr, sehr große Gedanken darum, was passiert, wie kann man Unfälle vermeiden, wo sind Fehler, was muss man quasi immer wieder, sage ich mal, verinnerlichen, Stichwort Partnercheck äh, und so weiter und so fort, eben um die Unfallraten zu senken. Und dann kommen die Parakletter an und sagen, ja, haha, man braucht gar nicht zwei Hände zum Sichern. Es <lacht> geht auch mit einer. Wir sind da die kleinen Hacker an der Stelle. In der Regel ist es so, dass viele von meinen Kollegen, die machen das sozusagen nicht öffentlich, die machen das einfach und... Äh, wissen ganz genau, wenn sie damit an die Öffentlichkeit geben, es gibt riesen Diskussionen und darauf hat keiner Lust, mit 50.000 Leuten, die dann alles viel besser wissen im Internet. Die machen das einfach und wissen, dass es so passt. Und wir haben tatsächlich auch schon mal überlegt, ob wir mal ein Video darüber drehen und das mal veröffentlichen. Es gibt auch Material und es gibt auch einen ersten Versuch, aber... Also ich habe das dann mal ein paar Leuten gezeigt und da die Rückmeldungen haben schon gezeigt, das ist ein extrem sensibles Thema, was man nicht einfach mal eben so machen kann. Und ja, also wenn hier jemand von Petzel oder so das, das hört, könnt ihr euch auch gerne mal melden. Vielleicht kann man ja mal was zusammen machen, weil ich finde es ein spannendes Thema. Es wird riesen Diskussionen geben und ich bin nicht der Einzige, der das vorhat. Also zum Beispiel Maureen Beck ist eine relativ bekannte Athletin aus den USA. Hat auch schon öfter mal gesagt, wir müssen da was mal machen und äh, hat er auch schon mal was zugeschrieben, aber letztendlich so wirklich veröffentlicht mit Link und allem drum und dran, wo man sagen kann, da ist das Tutorial oder da ist das Video, schau das mal an. Das gibt es noch nicht.
0: Ich stelle mir vor, dazu ist es halt auch noch wichtig, dass es dann wirklich Gruppen gibt, die sichtbar sind, wo man dann dazustoßen kann, wo halt andere Paraclimber sind und wo man dann auch sehen kann und lernen kann, okay, so funktioniert das und so kann ich mir da helfen.
1: Ja, auf jeden Fall. Und auch Stichwort Sichtbarkeit, es ist, glaube ich, immer besser, wenn man sowas im 1 zu Eins persönlich miteinander quasi macht und auch wirklich jemand anders auf die Finger guckt beim Sichern und auch mit eingreift, anstatt dass man einfach sagt, oh, hier ist ein Video, da kann man sich das im Internet angucken und dann, dann probiert man das mal selber. Also ich bin mir nicht so sicher. Ich, Mein Gefühl sagt, das ist vielleicht nicht der richtige Weg. Und das ist ja auch
0: sogar bei Nicht-Paraclimern ein Problem. Das habe ich mir zumindest von allen Betreibern mal erzählen lassen, dass es immer mal wieder Leute gibt, die sichern bei YouTube gelernt haben. Das ist auch nicht so eine gute Idee. Ja, <lacht> definitiv. Ja. Ähm, wir machen mal mit den Fragen weiter, die noch kamen. Hier ist zum Beispiel eine Frage, die haben wir, glaube ich, schon so ziemlich beantwortet. Wie schwer ist es, die Athletinnen und Athleten in faire Gruppen einzuteilen? Haben wir da schon alles zu gesagt?
1: Ja, vielleicht noch ein Satz. Also dieses Credo sozusagen, das soll nicht der gewinnen, der am wenigsten beeinträchtigt ist, sondern derjenige, der im Verhältnis zu seinen Einschränkungen die beste Leistung bringt. Das ist natürlich ein hohes Ideal und auch Fairness steht ja ganz oben im Sport. Man muss ganz klar sagen, Paraklettern oder auch Parasport wird nie fair sein. Punkt. Weil. Wir sind alle unterschiedlich und es gibt Nuancen und Abstufungen. Und wenn man eine Kategorisierung einführt, zieht man eine harte Grenze und sagt, von bis. Und da gibt es immer eine Bandbreite. Und in der Bandbreite gibt es immer Menschen, die an der oberen Kante, in der Mitte und auch an der unteren Kante von diesem, sag ich mal, Fenster unterwegs sind. Ein Beispiel, einfach nur AL2, die Kategorie der Beinamputation oder Gliedmaßenverlust. Jemand, der wie der Nikolas Perret zum Beispiel, mein Teamkollege, dem das komplette Bein fehlt, der hat natürlich kein Knie, was er einsetzen kann, um zu stützen oder um Gewichtsverlagerungen durchzuführen oder zum Beispiel, um in einem Dach zum Beispiel damit zu hucken. Jemand, der zum Beispiel eine Unterschenkelamputation hat, der hat das und der kann das nutzen. Und der kann vielleicht auch noch eine Beinprothese tragen und dann in der Platte oder in einem weniger Steingelände ganz anders klettern, mit Gleichgewicht, Verlagerung und allem drum und dran arbeiten, was jemanden, der wie gesagt keine Prothese tragen kann, einfach komplett unmöglich ist an der Stelle muss man sagen, es ist nicht fair und es wird auch nie fair werden und insofern denke ich, dass man auch das Thema mit, wer macht welchen Platz und, und Rankings sehr mit Vorsicht genießen sollte, weil ganz oft ist jemand, der vielleicht, sage ich mal, nicht auf dem ersten Platz war, vielleicht eigentlich sogar der Sieger war, weil er im Verhältnis zu seinen Einschränkungen einfach eine Leistung gebracht hat, die einfach besser war als der Gewinner, der vielleicht einfach die Möglichkeit hatte, weil er mehr Bein hatte oder was auch immer. Das müssen wir auch vielleicht alle noch ein bisschen lernen, da mehr darüber zu stehen und zu sagen, es gibt einfach Grenzen und es ist ein bisschen so wie mit Schwierigkeitsgraden. Das ist rein subjektiv.
0: Können wir auch noch mal auf die Hallen genauer eingehen? Da kam auch noch eine Frage. Und zwar, was können Hallenbetreiberinnen und Betreiber machen, um offener und besser zugänglich zu sein für Paraclimber?
1: Ja, also wir sind auch immer mal wieder in anderen Hallen unterwegs. Und wenn man dann quasi testet, wie barrierefrei sind eigentlich Kletterhallen, wirklich, merkt man, da hapert bei den allermeisten. Also ich erwarte jetzt zum Beispiel nicht, dass die Bouldermatte barrierefrei ist, also dass ich da eben ehrlich quasi mit dem Rollstuhl draufrollen kann, sozusagen überall. Das gibt es natürlich auch in manchen Hallen, aber dass man da zum Beispiel eine Kante hat und ja, was will der Rollstuhlfahrer beim Bouldern, der braucht eigentlich ein Seil. Also übrigens das Boulder-Format beim Paraclimbing, was zwar in den Regeln steht, aber seit Jahren nicht mehr durchgeführt wurde, ist auch aus Sicherheitsgründen mit Seil. Da muss man sagen, okay, in der normalen Boulderhalle ist kein Seil am Boulder, also was will ich quasi mit dem Rollstuhl auf der Bouldermatte, ja. Aber dass einfach diese Grundlagen, dass man mit dem Rollstuhl zum Beispiel in die Kletterhalle reinkommt, zur Toilette kommt, dass man alle Etagen auch erreichen kann, da hapert es eigentlich bei ganz vielen schon. Ich meine, es ist natürlich auch ein bisschen Widerspruch in sich, man geht dahin, um zu klettern, also um vertikale Hindernisse zu überwinden. Und dann, dass man auf der gleichen Seite fordert, dass man überall mit dem Rollstuhl durchkommt. Ja, das ist ein äh, kleiner Widerspruch an der Stelle. Aber ähm, ja, es gibt eben auch Parakletterer.
0: Wie viele Athleten kennst du denn, die eigentlich gerne bouldern
1: würden, aber die da einfach zum Beispiel in der Halle eine Barriere haben? Kann ich so gar nicht genau sagen, weil also erstmal in Deutschland ist die Anzahl der, der Rollstuhlfahrer im Nationalteam null. Zumindest die dauerhaft auf dem Rollstuhl angewiesen sind und ich sag mal, die aus aus dem Team, die nicht bouldern sollten oder zumindest nicht, sage ich mal, hochbouldern sollten, am besten nur Quergänge machen, so wie ich zum Beispiel, die gehen einfach grundsätzlich oder eher weniger bouldern. Da geht man dann halt einfach ans Seil und macht da seine Sachen und ansonsten ist es so ein bisschen kenn deine Grenzen und beweg dich da drin. Ich glaube, diese echte Barrierefreiheit, die fordern wir natürlich bei Wettkämpfen aufs Maximal heraus, weil da einfach viele Leute da sind, mit Rollstühlen zum Beispiel auch. Und wir hatten auch wirklich auch schon Wettkämpfe, wo man wirklich gesagt hat, hey, das ist gar nicht barrierefrei, ja? also wo es echt Probleme gab bei dem Thema. Das kommt da natürlich dann ganz speziell raus. Aber meistens sind es dann eben nur Einzelfälle, und die man als Team dann meistens mit vereinten Kräften im wahrsten Sinne des Wortes irgendwie schon hinbekommt. Und Jetzt von Leuten, die jetzt nicht in der Wettkampfszene unterwegs sind, die aber trotzdem da unterwegs sind, ehrlich gesagt, ich weiß es nicht genau. Ich kenne jetzt ein paar Einzelfälle, wo ich weiß, dass die in ihren Hallen kommen, die schon ganz gut klar. Aber ich glaube, für die Rollstuhlfahrer ist es so, das ganze Leben ist letztendlich. Jede Bordsteinkante kann da zur Expedition werden. Da ist die Kletterhalle sozusagen dann nur noch ein weiterer Puzzlestein von einem ganz großen Puzzle mit tausend Teilen.
0: Mhm. Eine weitere Frage ist auch, wie groß ist eigentlich die Unterstützung der Verbände für Paraclimber? Die Frage kam von einer Kletterin aus Berlin und die hat halt gesagt, sie weiß, dass es in Berlin dafür eine Gruppe gibt, aber sie weiß gar nicht, ist das normal, so gibt es das auch in anderen Sektionen.
1: Ja, das hängt vom Engagement der Einzelnen in den Sektionen ab. Also es gibt da, die Sektionen sind da sehr unterschiedlich aufgestellt. Es steht und fällt damit einfach, dass einer in der Sektion sozusagen sagt, ich nehme das jetzt in die Hand und ich habe ein Herz dafür, zum Beispiel, weil es da berufliche oder private Verbindungen gibt und ich mache das jetzt. Das ist immer der der ausschlaggebende Punkt. Die Unterstützung durch die Verbände selber hängt dann natürlich auch damit zusammen, wie groß ist so eine Sektion, welche Möglichkeiten hat die auch finanziell. Und dann natürlich international jetzt gesehen, ich habe ja dann großen Überblick über die ganze Sache, auch da ist es sehr unterschiedlich. Es gibt einfach Länder, also in Deutschland, da sind wir relativ gut aufgestellt, also zum Beispiel, dass wir vom Nationalteam, wir tragen ja auch die, sage ich, gleichen Klamotten wie der Lead Speed und der Boulder Kader, also wir tragen vom Nationalteam, egal ob jetzt behindert oder nicht behindert oder egal welche Disziplin, wir tragen alle die gleichen Sachen, wir haben alle die gleichen Hauptteamsponsoren, das ist alles gleich. Und es gibt aber wiederum andere Länder, die müssen hoffen, dass sie vielleicht überhaupt ein offizielles T-Shirt mit der Landesbezeichnung zum Beispiel bekommen. Also das ist äh, durchaus sehr, 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 sehr unterschiedlich.
0: Mm. Und mit, bei dem Thema T-Shirts, da kam auch noch eine Frage dazu. Und zwar, wie sieht es eigentlich aus mit Sponsorings für Paraclimber? Ist es schwer als Paraclimber, einen Sponsor zu finden?
1: Oder kennst du Beispiele, wo das easy ist? Ja, es gibt schon... Einige Paraclimer, die Einzelsponsoren haben, also es ist immer die Frage Sponsoring allgemein, also das deutsche Nationalteam hat ja Teamsponsoren, die auch auf der Kleidung abgedruckt sind, also Edelrit zum Beispiel ist da ganz vorne mit dabei, die auch die Kleidung machen und da als Hauptsponsor auftreten und die lassen es eben auch zu, dass man äh, Privatsponsoren mitbringt, das heißt einzelne Athleten können dann zu Firma XYZ gehen und äh, eigene Sponsoring-Konditionen aushandeln und da gibt es einige, die das machen, sowohl von äh, den Paraclimbern als auch von den, äh, sag ich mal, Normalos, die da noch eigene Unterstützer haben oder zum Beispiel auch die Polizei, also Bundespolizei oder die Bundeswehr, die sind da auch bei Einzelnen noch mit drauf. Jetzt nicht bei den Parakleimern, aber das ist einfach, ist es möglich, ja.
0: Okay, cool. Dann noch zu einer weiteren Frage und zwar wollte da jemand wissen, ist es nicht vielleicht sogar so, dass Paraclimber besser oder stärker sind? Als die Athleten ohne Einschränkungen, weil sie halt die Hindernisse
1: anders bewältigen müssen? Ja, ja, die Frage nach wer ist stärker, die ist ganz berühmt. <lacht> Kann man so nicht sagen. Okay. Wie ich vorher schon sagte, was mich wirklich mal interessieren würde, ist, wenn man die äh, nicht behinderten Wettkampfkletterer nimmt und die einfach mal wirklich testen lässt mit verbundenen Augen oder mit einem Bein und wirklich auf Paracliming-Routen auch mal auf höchstem Niveau, einfach zu gucken, was geht. Ich kann mir schon vorstellen, dass man da voneinander auch noch viel lernen kann und ich glaube auch im Paraclimbing ist da auch noch viel Luft nach oben, was Training und Professionalität und alles angeht, weil die Sportart steckt einfach noch in den Kinderschuhen. Es gibt noch viel zu tun, wir haben auch schon vieles geschafft, gar keine Frage, aber wer dann letztendlich stärker ist, also ist das so wichtig? Ich denke auf jeden Fall, was die Paraclimber alle mitbringen, ist, dass sie psychisch auf jeden Fall schon wesentlich mehr leisten mussten, über, um überhaupt da zu sein, wo sie sind. Also für mich ist jeder Parakletterer, der überhaupt erst die Wettkampfbühne betritt, ist für mich schon ein Gewinner, einfach weil er da ist, weil er es hingeschafft hat. Viele von denen hätten, hätten schon längst tot sein können. Ja? Ähm, schwerste Unfälle, Krankheiten oder auch Krieg und Terrorverletzungen. Auch sowas gibt es bei uns in der Paraclimbing-Szene, in der internationalen. Hinterlassen einfach Spuren, die jedem Einzelnen was abgefordert haben, was weit über das hinausgeht, was, sage ich mal, ein nicht behinderter Mensch einfach leisten musste. Und das ist was, was ich, glaube ich, nicht so einfach in Leistung ausdrücken kann. Und der nächste Punkt ist, dass die, die dort erscheinen, die Athleten, die haben es ja wirklich sozusagen geschafft, dort hinzukommen und auf, auch auf einem Niveau unterwegs zu sein, wo es, sage ich mal, viele nicht schaffen, und es gibt ganz viele mit der gleichen Erkrankung, mit ähnlichen Unfällen, die es vielleicht nicht geschafft haben, damit umzugehen, damit einen guten Umgang zu finden, damit ein, überhaupt wieder ein Leben in Sport zu finden. Und ich glaube, die Zahl ist viel größer als die, die da auf der Bühne stehen. Und das ist auch die, die, ähm, die gerne vergessen wird vielleicht, die es aber trotzdem gibt. Und ich äh, würde mir wünschen für jeden, dass das einfach packt, dass anzugreifen, was einem das Schicksal da hinlegt und für sich persönlich den nächsten Schritt macht und da spielt dann die Frage, wer ist besser oder wie gut oder wo stehe ich, das ist da, ist gar nicht so wichtig.
0: Oh ja, so wie du das beschreibst, ist das, glaube ich, sehr gut nachzuvollziehen. Und auch da kann ich noch mal empfehlen, auch deinen Blog zu lesen, weil du hast ja nicht nur einen YouTube-Channel, sondern auch einen Blog, wo du deine Krankheitsgeschichte beschreibst und wie du auch wieder Selbstbestimmung in deinem Leben gefunden hast. Also da auch noch mal danke, dass du das so offen beschrieben hast. Und äh, eine weitere Frage noch an dich. Da wollte jemand wissen, ob es eigentlich in der Kletterszene vorkommt, dass man als Paraclimber nicht für voll
1: genommen wird? Boah, habe ich jetzt so, ehrlich gesagt, noch nicht direkt wahrgenommen. Man hat vielleicht manchmal das Gefühl als Parakletterer, dass man vielleicht nicht ernst genommen wird oder nicht ganz so berücksichtigt wird. Also wir hatten ja eben das Beispiel, haben wir noch gar nicht angesprochen, ähm, Japan 2019, die WM. Warum waren die Parakletterer nicht äh, mit dabei? Das ist, passt ganz gut zu der Frage dazu, das nochmal genau aufzuklären. Also erstmal vorweg, jeder Mensch mit Behinderung hat täglich diesen Kampf zu kämpfen, einfach den Kampf um Gleichberechtigung, äh, gleiche Chancen zu haben oder auch einfach nur ein, sagen wir mal, ein halbwegs normales Leben zu führen. Es ist also ein täglicher Kampf in allen Bereichen, beruflich, privat, im sozialen Umfeld. Das ist einfach, das ist Tagesgeschäft. Inklusion, Exklusion, also mit dabei zu sein oder auch ausgeschlossen zu werden, das sind einfach Erfahrungen, die jeder erfährt. Gerade wenn es darum geht, irgendwie ausgeschlossen zu werden von irgendwas, das trifft jeden einfach persönlich sehr hart, weil es eine Erfahrung ist, die jeder in seinem Leben auf dem Weg irgendwo schon mal machen musste. Wenn dann Dinge zum Beispiel im Parasport nicht so laufen, wie man sich das wünscht, kommt man schnell in das Fahrwasser, dass man denkt, da ist jetzt versteckte Diskriminierung dahinter. Und haut dann auch entsprechend zurück. Und als Athletensprecher musste ich jetzt eben lernen, es gibt auch eine andere Seite und die hat manchmal auch berechtigte Gründe, warum etwas nicht läuft oder nicht so gemacht wird. Und man versteht das vielleicht als, als Athlet am Anfang nicht oder aus seiner Athletensicht raus nicht. Also ich bin da als Athletensprecher letztendlich in eine Position reingekommen, wo ich auch nicht wusste, was mich am Anfang erwartet. Aber was ich direkt lernen musste, es gibt immer zwei Seiten und die andere Seite hat auch, oder sage ich mal, Argumente, die man erstmal anhören muss und die auch valide sind. Solche Diskussionen werden dann manchmal sehr hitzig geführt und sehr emotional, weil, wie gesagt, gerade so dieses Gefühl, dass da irgendwie eine Diskriminierung dahinter stecken könnte, das, das kommt ganz oft mit und es schwingt auch mit und mit den Waffen wird dann manchmal auch zurückgeschossen. Und aus meiner Erfahrung ist es vielleicht nicht immer so schlau, direkt mit Petitionen und auf Social Media anzufangen, Kampagnen loszuzetteln, weil letztendlich ist... Inklusion ist ja ein, äh, ein UN-Menschenrecht, ist in der UN-Behindertenkonvention sogar verankert. Das heißt, man hat da letztendlich eine Political Correctness, die man in der Hand hat, mit der man sozusagen zuschlagen kann als Waffe, mit der man sein Gegenüber erstmal ganz schön an die Wand drückt. Und wenn man damit zuschlägt, das setzen Energie frei, die, ich sag mal so, Physik, Impulserhaltung, Aktion gleich Reaktion, die muss ja irgendwo hin so Und auch wenn die einem vielleicht nicht direkt wieder ins Gesicht zurückschlägt, sie bleibt irgendwo da und irgendwo anders trifft es einen dann schon wieder. Und man merkt dann vielleicht, dass man an anderen Stellen es dann vielleicht schwerer hat in Verhandlungen oder in dass Dinge einfach leichter möglich sind oder weniger leicht möglich sind, eben weil eine gewisse Haltung einfach da ist oder weil eine gewisse, sage ich mal, vielleicht Vorbelastung da ist. Und ähm, ich kann beide Seiten, wie gesagt, sehr gut verstehen. Vor allem sie dieses Thema mit Diskriminierung und so weiter ist ein sehr, sehr heißes Thema. Und jetzt ähm, Japan 2019 war perfektes Beispiel eigentlich dafür. <lacht> um es mal kurz zu erklären, die IFSC veranstaltet alle zwei Jahre ja eine WM, eine Weltmeisterschaft. Bisher war die immer in den geraden Jahren und wegen der Olympiaqualifikation musste es um ein Jahr dann verschoben werden. Das heißt, es gab 2018 eine WM in Innsbruck. Davor die letzte war 2016 in Paris und bei beiden waren die Parakletterer jeweils in der Veranstaltung mit drin. Also wir waren 2018 in Innsbruck, war Paraclimbing eben genauso ein Punkt im Zeitplan wie auch ähm, Lead oder Speed oder Bouldern. Und ähm, es war ein Wettkampf miteinander auf der gemeinsamen Wettkampfstätte und es war einfach eine unglaubliche ja, Synergie, alle zusammen quasi und die Teams auch zusammen. Vom deutschen Team, wir kennen uns auch untereinander recht gut. Das heißt, wir kommen dann zu den Finals und Qualifikationen von unseren Kollegen und feiern die dort an. Und ich sag mal, unsere nicht behinderten Profis kommen dann zu unseren Runden vorbei und feuern bei uns mit an und sind mit dabei. Das ist natürlich ein unglaubliches Gefühl vom Miteinander und einfach wunderschön. 2019 war dann die WM in, in Japan und da war erst vorgesehen, dass Paraklettern dort mit dabei ist, wurde dann aber aus ähm, technischen Problemen beim Veranstalter leider nicht mehr, war es nicht mehr möglich, weil dem Veranstalter wurde die Wettkampfstätte weniger lang als geplant zur Verfügung gestellt und der Zeitplan kam dann ins Wanken und dann sahen die Japaner als einige, einzige Möglichkeit, die Veranstaltung durchzuführen, einfach Paraklettern auszuschließen. Was für Parakletterer, für uns war das ein emotional, war das ein sehr, sage ich mal, das hat richtig reingehauen, weil das ist natürlich Exklusion und Diskriminierung vom Allerfeinsten aus unserer Wahrnehmung. Für den Veranstalter war das sozusagen die einzige Möglichkeit, die Veranstaltung überhaupt zu retten. Man muss wissen, bei so einer Großveranstaltung geht es nicht nur um die Tage, die man nachher im Stream oder im Fernsehen sehen kann, sondern die Wände müssen natürlich schon vorher gebaut werden, die müssen nachher abgebaut werden. Die ganzen Routen werden vorher getestet und aufgebaut, umgebaut und da braucht man wirklich Zeit für, das heißt es geht nicht nur darum, dass man vielleicht ein, zwei Tage noch die Halle für Paraclimbing noch zusätzlich nutzen kann, sondern die Paraclimbing-Routenbauer brauchen im Vorfeld ja auch noch Zeit in den Wänden die entsprechenden Dinge vorzubereiten das alles auszutesten und das braucht Tage wenn dann eben der Zeitrahmen da gekürzt wird, dann geht's technisch wiederum nicht jetzt sagt man immer, ja, Tokio ist ja die Stadt der 600 tetterhallen glaube ich Warum das dann anders nicht möglich war, warum das Event dann zum Beispiel nicht äh, teilen konnte oder verlagern konnte, das weiß ich wiederum nicht. Warum man das auch vor, nicht schon vorher hätte wissen können, weiß ich leider auch nicht. Es gab auch, emotional gab es, einen, sage ich mal, einen großen Aufschrei im Internet. Und zum Glück sind die Kollegen in Frankreich, ähm, in Briançon, dann eingesprungen und haben sozusagen das, was sie vorher als Weltcup geplant haben, haben sie dann abgegradet, und haben da dann quasi eine WM abgehalten und das haben sie ganz gut gemacht. Es war definitiv eine, eine sehr gute Veranstaltung, aber halt leider abgetrennt von der WM, von der normalen WM, so wie es vorher immer war. Das war natürlich sehr schade.
0: Mhm. Ja, das passiert dann hoffentlich nicht nochmal. Also ich glaube, das ist für alle Seiten sehr wünschenswert, dass beim nächsten Mal auch die WM dann wieder alle zusammen feiern können.
1: Ja, also der Plan sagt, dass Moskau 2021 wieder zusammen stattfindet. Aber letztendlich weiß jetzt keiner dank Corona, was in Zukunft passieren wird. Dazu kommt noch die Anti-Doping-Klage gegen Russland beim obersten Sportgericht, die gerade noch, sage ich mal, sozusagen hängt. Weil wenn es Sanktionen gegen Russland geben wird, dann gibt es auch ein Verbot für Großveranstaltungen in Russland. Das heißt, wenn Russland wirklich ähm, höchstrichterlich vom Sportgericht verklagt wird, weiß ich nicht, wie es dann um die WM allgemein in Russland steht. Also das ist schon, es kann sein. Also es gibt noch Potenzial für Abenteuer an der Stelle. Aber man muss auch an der Stelle mal sagen, es gibt auch andere Sportarten, wo die WMs zum Beispiel nie zusammen stattfinden, wo Paras und äh, normale WMs äh, einfach grundsätzlich getrennte Events sind.
0: Okay, das heißt ja, dass es eigentlich die meiste Zeit schon ziemlich cool gelaufen ist, also
1: dass die WMs zusammen waren. Ja, im Vergleich zu anderen Sportarten zum Teil ja. Und es ist halt klar, jeder guckt aus seiner durch seine Brille und hat seine Sicht der Dinge. Lustige Geschichte am Rande. Es gab dann auch eine Initiative, wo plötzlich, man weiß es nicht so genau, in der Brioncon 200 Kappen aufgetaucht sind, ähm, wo an der Seite drauf stand, I should be in Japan, die von vielen Athleten dann vor Ort fleißig getragen wurden, die auch im Stream zu sehen waren, die für einige Diskussionen vor und hinter den Kulissen geführt haben. Das war schon ein wirklich sehr, sehr heißes Thema. Sowohl dort als es passiert ist, also auch noch danach. Also es wird definitiv das Thema, teilt man so eine Veranstaltung oder lässt man sie zusammen? Das ist ein sehr, sehr spannendes Thema bei uns im Klettern. Und letztendlich, wenn die Veranstaltungen wachsen, also wenn das Paracliming vielleicht jetzt in Briançon waren wir am Ende 158 Athleten. Das in, in Innsbruck ein Jahr davor waren wir, ich glaube, 130. Und in Paris waren es 2016, ich meine, 70. Das heißt, die Sportart hat in den letzten Jahren ein unglaubliches Wachstum hingelegt. Wir haben am Anfang auch gesprochen über die 20 Kategorien, die haben noch nie stattgefunden. Also wenn eine Kategorie nicht genug Teilnehmer hat, dann startet die nicht oder wird mit einer anderen Kategorie zusammengelegt, das sogenannte Merging. Kann man alles auch genau auf der Webseite nachlesen. Wenn die Veranstaltungen größer werden, braucht man mehr Routen, mehr Linien, mehr Zeit. Und es ist natürlich schon fraglich, inwiefern man das irgendwann noch alles zusammen machen kann. Also wenn wir vielleicht irgendwann Veranstaltungen mit zwei oder 300 Athleten haben, wo wir auch definitiv hin müssen, wenn wir in Richtung Paralympische Spiele ähm, gucken, weil das gibt Anforderungen, die man erfüllen muss und die wir noch nicht erfüllen, auch was Größe angeht. Da frage ich mich schon, wie das noch in einer Veranstaltung möglich sein kann. Also kann man irgendwie zwei Wochen sozusagen äh, WM machen? Wenn man alles zusammen machen will, Boulder, Lead, Speed und Combined und Paraclimbing? Ich weiß es nicht. Ja, das ist sehr spannend, dass du jetzt auch sagst, dass es eine
0: bestimmte Anzahl von Athleten und Athletinnen braucht, um überhaupt paralympisch zu werden. Was fehlt dann noch alles, um dahin zu kommen?
1: Das IPC setzt eine Kriterienliste an, die man erfüllen muss. Die IFSC hat die fürs Sportklettern ja schon erfüllt. Und äh, da die IFSC ja auch die, sage ich mal, die offizielle internationale anerkannte Dachorganisation ist fürs Paraklettern haben wir schon viele Kriterien, die wir bereits erfüllen, weil sie einfach fürs IOC schon erfüllt wurden. Was fürs das Paraclimbing als paralympische Sportart noch fehlt, ist ganz konkret das Klassifizierungsregelwerk und die Größe, die wir nachweisen müssen. Das heißt, beim IPC müssen wir über vier Jahre hinweg aus 32 verschiedenen Ländern Teilnehmer bei unseren Wettkämpfen jedes Jahr nachweisen können. Wie viele Länder sind es denn jetzt? Also wir waren in Briançon, waren wir aus 24 verschiedenen Ländern.
0: Was macht die IFSC denn gerade, damit Paraclimbing bekannter wird und damit auch Leute aus anderen Ländern noch teilnehmen können?
1: Ja, letztendlich sind es die ganzen Maßnahmen, die wir eben besprochen haben, dass Paraclimbing einfach mehr Sichtbarkeit bekommt, ähm, dass wir das mehr thematisieren. Die Webseite ist ja ein Schritt in diesem großen gesamten Puzzle. Die IFSC hat ja insgesamt 93 Mitglieder. Das heißt 93 Länder, Federations, wie der DRV eben auch eine National Federation ist, die dort Mitglied ist, die theoretisch äh, noch Potenzial haben, Paraclimer in ihrem Land zu finden und auf solche Wettkämpfe zu schicken. Und man sieht 93 minus 24, da ist noch Potenzial, würde ich sagen. Und ich glaube, ganz viel Potenzial hat rein einfach mit der Bekanntheit der Sache zu tun, die man hoffentlich relativ leicht erreichen kann. Und dann langfristig müssen natürlich Strukturen aufgebaut werden, dass national einfach die grundsätzlichen Wettkampfstrukturen geschaffen werden, dass es nationale Serien gibt. Gibt es in Deutschland zum Beispiel nicht. In Deutschland kommt das Wort Paraclimbing im nationalen Wettkampfregelwerk noch gar nicht vor. Das heißt, da gibt es auch noch Potenzial nach oben. Alle Wettkämpfe, die in Deutschland aktuell stattfinden, sind letztendlich äh, Initiativen auch von lokalen Einzelpersonen oder von ähm, Sektionen, die einfach sagen, wir machen jetzt mal was. Aber das ist äh, eben rein freiwillig, ob die sich an internationales Regelwerk halten oder nicht. Und so sieht das eben in ganz, ganz vielen Ländern aus. Das ist noch in den Kinderschuhen, ist in der Entwicklung. Und ich glaube, wie gesagt, 93 minus 24, da gibt es noch ein paar Länder, die jetzt schon Mitglied bei der IFSC sind, die aber definitiv noch Potenzial haben, die Zahl, äh, sage ich mal, zu erhöhen und dieses Kriterium für die IPC-Bewerbung für die Paralympischen Spiele einfach ja voranzubringen.
0: Gibt es denn eigentlich Länder, die man schon so als Kletternation kennt, wo man denkt, na da müsste es doch eigentlich auch Paracliming geben, aber da fehlt es dann tatsächlich?
1: Die Schweiz. Die Schweiz? <lacht> ja, einen lieben Gruß über die Grenze. Die Schweizer sind auf jeden Fall die, die erste Nation, die mir da einfällt, wo aber ich bisher noch keinen einzigen Paraathleten auf der internationalen Wettkampfbühne gesehen habe. Und es gibt garantiert noch ein paar Kletternationen mehr. Also ich hoffe, liebe Schweizer, ihr nehmt mir das jetzt nicht übel. Das ist jetzt eben ein das direkte Beispiel, was mir eingefallen ist.
0: Ah ja, okay. Und noch die Frage an dich, da du ja da so drin steckst, wie lange kann es dauern, bis Paraclimbing dann auch paralympisch wird?
1: Also ich denke, das frühestmögliche Jahr nach dem aktuellen Kenntnisstand ist äh, 2032. Das ist noch ein ähm, ganzes Stück. Das ist noch ein ganzes Stück, ja. Man muss wissen, dass die Bewerbung immer sieben Jahre vor den Spielen ist. Das heißt, für 2028 ist die Bewerbungsfrist eben 2021, also nächstes Jahr. Allerdings muss man bei der Bewerbung schon nachweisen, dass man über vier Jahre hinweg diese Teilnehmerzahlen vorweisen kann. Und das können wir noch nicht. Das heißt, dadurch ist die technisch früheste Möglichkeit, quasi mit dabei zu sein, erst 2032, aber auch nur, wenn wir ab 2021 die äh, 32 Ländermarke überschreiten. Und wir müssen die auch dauerhaft halten können. Also es reicht nicht, da einmal drüber zu kommen und dann wieder drunter zu sein. Und wer weiß, wie das in Zeiten von Corona weitergeht. Und dann kommt eben noch dazu, selbst wenn man sich bewirbt, das IPC hat ja jetzt nicht auf uns gewartet und sagt, Mensch, toll, dass ihr jetzt hier so weit seid, sondern man muss wissen, dass bei den paralympischen Spielen sozusagen eine Obergrenze vorhanden ist an Medaillensätzen, die vergeben wird. Und insofern können auch nur neue Sportarten mit dazukommen, wenn andere vorher gehen. Und so sind zum Beispiel 2016 ähm, ist Kanu mit dazugekommen, Segeln ist 2016 zum Beispiel rausgeschmissen worden, genauso auch der Siebener Blindenfußball, Taekwondo ist ab 2020, also jetzt 21 neu mit dabei, Para-Badminton ist auch 2020-21 neu mit dabei. Das ist jetzt nur die Liste von denen, wo es eine Bewegung gab. Es gibt noch viel mehr Bewerber, die äh, mit auf der Liste stehen und mein Eindruck ist, es geht bei den Olympischen Spielen, es geht natürlich auch dann irgendwann darum, bei unseren Kletterern, wer macht es? Aber letztendlich das IOC, ist mein persönlicher Eindruck, die machen so ein bisschen Sportartensport. Für die geht es dann eher darum, Klettern gegen Surfen, gegen Skaten und bei den Parasportarten eben analog. Und selbst wenn wir dabei sein, Sollten eines Tages, ob wir überhaupt so viele Medaillensätze bekommen, dass wir am Ende des Tages sagen, es gibt ein rundes Format, also selbst fürs normale Sportklettern müssen sich jetzt die drei Disziplinen ja in den ersten Spielen einen Medaillensatz sozusagen in der Kombinationswertung da untereinander ausfechten, das wird beim Paraklettern ähm, wäre es richtig schwer, wenn man das eines Tages äh, auch auf so geringe Medaillen, sag ich mal, Zahlen reduzieren muss.
0: Obwohl ich das eigentlich gar nicht so verstehen kann, weil es ist doch eigentlich logisch dass es beim Parasport dann mehr Medaillensätze geben muss, oder?
1: Ja, das IPC ähm, hat, wie gesagt, eine Obergrenze an Medaillen und die Sportart muss dann entscheiden, welche Kategorie von uns wird jetzt olympisch. Also es kann sein, dass wir irgendwann an einen Punkt kommen, wo wir sagen, die AL2 zum Beispiel, die wird jetzt eine paralympische Klasse und die AL1 zum Beispiel nicht. Das ist hart. Das ist richtig hart und das trifft in anderen Parasportarten schon zu. Und natürlich kann man dann sagen, wir machen das jetzt einmal und ähm, man sagt dann, bei den nächsten Spielen will man mehr Medaillensätze haben. Aber da es, wie gesagt, eine feste Obergrenze gibt, funktioniert das nur, dass man mehr bekommt, wenn jemand anders etwas abgibt. Und ich glaube, abgeben wird da niemand freiwillig etwas. Das heißt, wie gesagt, mein Eindruck ist, es geht an der Stelle eher für das IPC und für das IOC um Sportartensport. Also wir lassen die Sportarten untereinander gegeneinander antreten und nicht um den einzelnen Sport und die einzelnen Sportler und die einzelnen Disziplinen selber. Das ist ein schräges System, in das man sich dann da so reinbegibt, oder? Ja, ich hatte vorher ehrlich gesagt überhaupt gar keine Idee davon. Und ich glaube, es geht vielen so, die denken, oh, Olympia es ist eine super tolle Welt, große Emotionen. Da werden natürlich größte Träume auch mit verbunden. Und es ist einfach das Event schlechthin. Aber wenn man dann genauer da eintaucht, also ich selber, beim ähm, Blick hat sich etwas ähm, relativiert auf das Ganze. Und letztendlich ist mein Fazit, wenn man wirklich Spitzensport in einer Sportart sehen will, dann würde ich sagen, sollte man sich lieber auf die WM konzentrieren und tatsächlich gar nicht auf die Olympischen oder Paralympischen Spiele, weil da ist nur eine Auswahl, die meistens auch, sage ich mal, über die Länder und Kontinente hinweg sehr ausgeglichen ist. Aber von der Leistung gibt es letztendlich nicht den Schnitt, weil dann wäre das, glaube ich, über die Kontinente und Klettern zum Beispiel nicht so gleichermaßen verteilt.
0: Ja, aber letztendlich ist es ja dann dieser riesige große Präsentierteller, wo jede Sportart dabei sein möchte, um gesehen zu werden.
1: Natürlich und es hängt eine Menge Geld damit zusammen und Ruhm und Prestige und Sichtbarkeit für die Sportart. Und wenn das am Ende der Sportart dient, dann äh, ja, warum nicht? bin eben bemüht, beide Seiten zu sehen und durch meine Position darf ich es jetzt auch sehen und ja, das gebe ich auch gerne so weiter.
0: <lacht> Super interessant. Sebastian, ich danke dir, dass du uns so viele Einblicke gegeben hast in deine persönliche Welt, in das, was bei der IFSC passiert, rund um Paraclimbing und in der Zukunft vielleicht auch die Paralympics. Ähm, ja, die Situation des Paraclimbing an sich, da habe ich wirklich jetzt sehr viel erfahren. Also nochmal ganz, ganz lieben Dank dir. Und zum Abschluss, wenn du in meinen Podcast mal reingehört hast, dann hast du dich vielleicht mental schon darauf vorbereitet, was jetzt kommt. Die Abschlussfrage ist immer, nenn mir die drei Dinge, die dich zu einem besseren Kletterer gemacht haben.
1: Fingerkraft, <lacht> Ausboldern und Rissklettertechnik. Danke
0: dir. Sehr gerne. Vielen Dank, Sebastian. Ja, und ich hoffe, dass auch durch dieses Interview deine Mission auch ein bisschen weiter noch nach vorne gebracht wird, nämlich das Paraclimbing sichtbarer zu machen. Also danke für das Engagement. Vielen Dank. Das war Teil 2 von meinem Interview mit Sebastian Debke. Sebastian, nochmal vielen Dank, dass du mit mir geredet hast. Alle Links zu Sebastian im Netz gibt es in den Shownotes zu dieser Folge und ein kleiner Nachtrag. Ja, ich hatte mich dann doch richtig erinnert, was das Video mit dem Paraclimber Nicolas Perret angeht. Im YouTube-Channel von Einfach Klettern gibt es ein Video mit Nikolas, in dem ein Nicht-Paraclimber versucht, so zu klettern wie ein Paraclimber. Das Video packe ich natürlich auch in die Shownotes. Das war's dann für diese Folge. Danke fürs Zuhören. Juliane mein Name und ich bin weg bouldern.